0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes.
1: Fala, rapaziada, que nos acompanha aqui pelo Alternativa Cast. Está entrando no ar mais um episódio. Essa aqui é a 16ª edição do nosso podcast, que a gente sempre debate aqui tudo de melhor dos clubes cariocas. Hoje, vamos focar nos confrontos da Libertadores e da Sul-Americana, confrontos decididos já para a próxima fase. A Sul-Americana começando, agora a Libertadores entrando nas oitavas de final. E, claro, eu, Lucas Garcia, vou estar apresentando o programa para vocês, mas não estou sozinho. Hoje, ao meu lado, os nossos queridos companheiros Rodrigo Calvino e Renato Chimenez. Então, vou chamando você primeiro, Renato, para as apresentações... Pode dar algum destaque, se você preferir. Como é que você tá, meu amigo?
0: Olá, Luca, Rodrigo. Tudo bem com vocês? É, tudo bem, né? E bons confrontos na Copa Libertadores da América. Confrontos difíceis já nas oitavas. E, sinceramente... Eu estava torcendo para esses jogos grandes. Vamos debater mais sobre isso aí, mas é um prazer estar em mais um episódio do Grande Alternativa Cast.
1: É isso, Renatão. E você, Rodrigo? Como é que você tá, meu parceiro? Também está com as mesmas expectativas do nosso querido Renato Chimenez para esses belos confrontos que vamos ter aqui na América do Sul?
2: Fala, Luca. Boa tarde. Boa tarde, pessoal que está ouvindo. Boa tarde, Renato. É, a expectativa é muito grande, né? Vários bons confrontos que vamos ter pela frente na Libertadores, na Sul-Americana. É, algumas pedreiras né, para os times brasileiros, mas a expectativa é muito alta. É isso,
1: então vamos começar falando já de cara logo da Libertadores, que é a principal competição aqui na América do Sul, onde todos os clubes almejam conquistar esse grande título que atualmente o Flamengo é o campeão, lembrando que antes do Flamengo o Grêmio tinha conquistado em 2017, mais recentemente o Atlético Mineiro em 2013, muitos clubes brasileiros conquistando essa competição, que está muito difícil, né Renato? Olhando aqui os confrontos. Vamos primeiro falar dos times cariocas, né? Do time carioca que é o Flamengo que vai enfrentar já logo de cara o Racing da Argentina. Lembrando que o Racing passou num grupo dificílimo, né? O grupo que tinha o Nacional do Uruguai. O Racing acabou ficando em segundo lugar. Então um dos grupos mais disputados e um dos confrontos mais difíceis. Lembrando que o Flamengo decide em casa, né, Renato?
0: Pois é, Luca. É, é confronto bem difícil. Talvez na minha opinião o mais difícil, o mais pegado que a gente vai ter. O Flamengo vem numa crescente boa com o Dominé Torre. E o Racing tem um histórico de ser um time que... Aliás, não só o Racing, mas uma característica dos clubes argentinos, não é? De terem essa alma copeira, de serem rachudos, de brigarem até o final. Então é assim, o Racing veio num grupo que não era teoricamente difícil. Ele tinha lá o Estudantes de Mérida, que era um, um dos adversários mais é, fáceis, vamos dizer assim. E veio num grupo em segundo lugar, mas num grupo teoricamente fácil para ele. Então, que não foi difícil classificar. Mas aí vem o um confronto contra o, o Flamengo. Vai ser um confronto de oitavas muito, muito pegado. Não vai ser fácil para as duas equipes, porque o Flamengo não vai dar é, água fresca para o Racing, obviamente. E o Racing também não vai dar essa facilidade para o Flamengo. Então vai ser um confronto bem interessante, muito pegado. Na minha opinião, aí, o melhor confronto da rodada até o momento, né? até pela evolução e o futebol que o Flamengo está apresentando, acrescente nos últimos jogos, de goleada para o Corinthians, venceu com facilidade o Júnior Barranquilla. Então é um confronto, na minha opinião, é o melhor confronto dessa primeira fase. Claro, vai ter outros bem interessantes que a gente vai debater. Mas, na minha opinião, esse jogo é o melhor confronto da as oitavas de final da Copa Libertadores.
1: Exatamente, aproveitando muito disso que você falou, Renato, principalmente do grupo do Racing, lembrando que o grupo do Racing era o grupo F da Libertadores, que contava com o Nacional do Uruguai, estudiante de medida que você propriamente falou, e o Alianza Lima, que fez a pior campanha da Libertadores, que terminou com apenas um pontinho, né? somou apenas um ponto, teve apenas um empate, e esse grupo foi decidido na última rodada, quem passava em primeiro e quem passava em segundo. As duas equipes, Nacional e Racing, jogaram às 7h15 da noite da última quarta-feira, dia 21. E o Racing acabou levando um gol do Estudiantes, que fez com que ficasse em segundo lugar, né? Então a, tanto o Racing quanto o Nacional, terminaram ali com a mesma pontuação, mesmo número de vitórias, mesmo número de derrotas, apenas uma derrota cada um, mesmo número de gols, mas no gols contra, né, no gols sofridos, o Racing acabou perdendo e ficou em segundo lugar, enfrentando o Flamengo. Então, tendo em si vista, Rodrigo, é, é um time que estava no pote 2, o pote 2, teoricamente, é dos times mais fracos, né, os times que ficam na segunda colocação, mas é um time do Pote 2 que tem total potencial para estar no Pote 1. Um. Lembrando que o Racing foi treinado durante um bom tempo pelo Eduardo Kudê, que está hoje fazendo um trabalho magnífico no internacional, né, Calvino?
2: Então, Luca, é... o Racing foi o time de melhor campanha, né? o segundo colocado de melhor campanha a se classificar. O Flamengo pega logo essa pedreira, logo de cara. Acho que o deixou bons frutos ali, que continuam a ser... É, a ser reproduzidos após sua saída, né? Então, não acho que o Flamengo vai, terá um jogo fácil. É, tem que se respeitar também, até por ser um rival argentino, né? A gente sabe como é que é, a Catimba. História, Libertadores, a gente sabe como é que é. Então, o Flamengo tem que, tem que jogar bola para conseguir passar e na, na minha... Ao meu ver, é favorito, mas tem que jogar para passar.
1: É, então, Rodrigo, só aproveitando isso que você falou, também ser ansiado com o Para quem não se recorda, o Racing é o time que estreou para o futebol o Lautaro Martins, que está hoje na Inter de Milão, brilhando. Camisa 10 do time italiano, um dos maiores times do planeta, né? Então, realmente, a gente percebe que é um time muito forte. Um time que não tem um ataque tão bom assim. Analisando aqui a tabela, fez apenas nove gols na competição. E levou seis, uma defesa, levou seis não, levou quatro gols, uma defesa bem mais estruturada, por exemplo, que a defesa do Flamengo, que costuma levar gols em todos os jogos. Aproveitando é, esse lado da chave, né, que foram, além dos confrontos definidos, foram decididos também o chaveamento dos clubes, caso o Flamengo passe pelo Racing, vai enfrentar o vendedor de Internacional e Boca Juniors Senhores Senhores. Que confronto também magnífico, Renato. Vou te chamando para responder primeiramente, porque você disse que o Flamengo e Racing, ao seu ver, é o melhor confronto dessa Libertadores. Mas, com certeza, Boca Juniors e Internacional também é um dos grandes duelos, né? Ah, sim, né? É.
0: Se o Flamengo e Racing é o primeiro, Internacional e Boca Juniors é o segundo melhor confronto dessa oitava de final da Copa Libertadores. Assim, vamos avaliar um pouco o trabalho do no Internacional. Ele é um trabalho bom mas a gente vê o time do Internacional muito limitado, que só consegue mostrar sua força dentro de casa. Claro que numa competição de mata-mata você tem essa possibilidade de perder fora e conquistar o resultado em casa, né? É, é, competições de mata-mata te permite isso. Mas aí vem o Boca Juniors, né? Que aí talvez ali, a história da Libertadores está entre os três primeiros clubes da história da Libertadores, é um time que é copeiro, que é mais copeiro que o Racing, tem mais títulos, então é um confronto muito, muito interessante, é, é um jogo que vai ter bastante é, pegada, vai ser o estilo é, é, esse futebol sul-americano. Eu não vejo tanto o internacional né nessa nesse tipo de competição com, com uma uma visão muito brasileira, até porque tem um técnico sul-americano, que é o Eduardo Codê, tem peças importantes que são sul-americanas, que são rassudos. Então, não consigo, pelo menos, ver nessa Copa Libertadores da América o futebol do Internacional, esse futebol mais pro lado brasileiro. Mas vejo a mística, copeira né que o Eduardo Cudei estava acostumado e conseguiu com o Rosário Central, né mas acabou sendo eliminado na, em 2016, por exemplo, com o Rosário Central pelo Atlético Nacional. No último minuto, estava se classificando teve a é oportunidade. Gol de Orlando Berril,
1: Berrio, né, Renato?
0: Fez uma ótima campanha, mas não conseguiu ir longe naquele ano, justamente. Gol de Berrio, exatamente ali. O Berrio fez o gol, quase que queria dar um soco ali no goleiro do Rosário Central. E o Musto, que está hoje no Internacional, foi lá comprar a briga com o goleiro e quase saiu no soco com o próprio Berrio. Então, assim, são elementos que incrementam, obviamente. Mas é muito difícil para o Inter. É, mas como eu falei, eu vejo o futebol do Inter esse, essa coisa copeira, que decide em casa, né? tanto que teve aquele jogo contra a América de Cali, que o Inter não desistiu, foi lá, conseguiu fazer o 4x3 no finalzinho do jogo, perdeu fora de casa pro Católica, porque é um time que tem suas limitações, mas é aquilo, mata-mata é mata, outra, história, outra história. Então o Boca Juniors sem dúvida é o favorito para esse confronto, mas pelo Eduardo e pelas peças sul-americanas, como da Alessandro, como é, essa última contratação do, do, do Hernandes, acho que é Hernandez, Hernandes, né, o atacante do Internacional. Esse, Abel, esse Abel Hernandes, tratado. Abel exatamente. É, é um time que tem peças sul-americanas, o Saravia, né, tem o Cuesta, então é, eu acredito que essas peças sul-americanas Africanos podem ajudar o Internacional a, a, a ter essa alma copeira, né, de decidir de virar os jogos em casa, porque para ganhar na boa bandeira do Boca Juniors é muito difícil. Então, Boca Juniors é o favorito, mas eu não eliminaria 100% Internacional, que pode reverter o resultado em casa, dependendo do jogo na Argentina. É
1: o Rodrigo aproveitando isso que o que o Renato falou, só recapitulando como é que foi a campanha das duas equipes, né? O internacional terminou em segundo lugar. É, perdeu ah, o seu último duelo como bem disse o Renato para a Universidade Católica fora de casa né? o, o D'Alessandro até abriu o placar mas o Inter sofreu um, um gol logo em seguida e depois ainda virada no segundo tempo com dois gols do Zampedri um bom atacante da Católica que acabou né? foi para a Copa Sul-Americana e com essa, com essa derrota o Internacional se manteve na segunda colocação seis jogos duas vitórias dois empates dois, duas derrotas uma campanha bem fraca do Internacional até nessa fase de grupos é, vem de três jogos sem vencer é, nesses últimos três jogos foram duas derrotas e um empate, enquanto o Grêmio, do seu grupo, liderou é, tranquilamente é, esse grupo do Internacional. Já o Boca Juniors teve uma grande campanha, né, o, o, o Rodrigo? O Boca Juniors terminou em primeiro lugar, somou 14 pontos, quatro vitórias e dois empates em seis jogos. Nos últimos cinco duelos, empatou um e ganhou quatro, marcou dez gols e sofreu apenas um. Lembrando que o Boca ainda não estreou no seu campeonato, né, Rodrigo? Porque o campeonato argentino só vai voltar a partir do dia 30 de outubro com uma liga provisória e o Boca já está automaticamente classificado para a próxima Libertadores porque terminou entre os quatro colocados do último campeonato. Então é um duelo muito interessante, né, Rodrigo? Porque é um internacional que está em alta no nosso futebol nacional, é o líder, tem o Thiago Galhardo brilhando, o Cudê fazendo um excelente trabalho, em contrapartida um Boca Juniors que joga pouco, jogou só seis partidas desde o retorno do futebol oficialmente, mas que é um time muito copeiro, como bem disse o Renato, né?
2: Então, quando a gente pensa em Libertadores, automaticamente a gente já aponta alguns favoritos, né? Entre eles está o Boca Júnior e o River Plate, que é o seu rival. É, Boca Júnior, novamente... Rodrigo, Oi.
1: só fazer uma comparação também para você avaliar esse confronto... É, claro. o Renato falou do Saravia, realmente muito bem falado, o Saravia é um jogador mas só lembrando que o Saravia se machucou há, há cerca de um mês atrás e ele não disputa mais jogos oficiais nessa temporada, ele teve uma lesão cruzada no joelho, no ligamento cruzado, teve uma ruptura e ele só volta a atuar a partir do ano que vem, provavelmente não joga mais pelo Internacional, que ele é um jogador do Porto
2: exatamente, ele não joga mais pelo o Internacional é, foi confirmado isso tem um mês, não, não volta de empréstimo, não, não, não haverá tempo para sua recuperação é uma perda enorme para o Inter, né? porque tinha consertado ali o lado direito. Uma perda para o que também já tem um elenco limitado, né comparado ao do Boca Júnior realmente inferior. Mas eu acho esse confronto mais equilibrado do que Flamengo e Racing, por exemplo. Porque eu vejo o Flamengo como o franco favorito para ganhar a Libertadores. E a disparidade entre Flamengo e Racing, para mim, é maior que a disparidade entre é, Boca Júnior e e internacional, porque o Kudê, por mais que tenha um elenco limitado, consegue fazer com que tenha um time competitivo. Então, jogando dentro, fora de casa, ele consegue extrair um bom futebol a, e fazer do Inter um time competitivo, mesmo nas adversidades, que vai enfrentar muito possivelmente contra o Boca Juniors. Então, é, vejo o Flamengo passando e vejo... Uma, um 60-40 para o Boca Júnior contra o Internacional. Além disso, outra coisa que também pesa a favor do Flamengo é que o, o Racing perdeu recentemente para o Atlético Mineiro um dos seus craques, que é o Matias Araccio. Acho que vai sentir um pouquinho essa perda. E além, como, além do Boca Júnior, o Racing também não vem jogando o Campeonato Argentino. Eu acho que isso pode pesar Contra ou a favor também, não, não, não consigo precisar disso, porque pode ser por causa de desgaste menor, pode tirar vantagem, ou então, pelo não ter tanto... Os jogadores não, terem, não se conhecerem tanto, não estão jogando tanto tempo juntos,
1: acabam, acaba que a... pode ser um, um lado que pese, entendeu? É, realmente, isso que você falou é muito interessante, porque tem muito dessa, né? A gente fica naquela, os times brasileiros estão jogando com frequência, mas estão jogando muito. São muitos jogos consecutivos é uma maratona. quando os times argentinos, por mais que não joguem, tem mais tempo para treinar jogadas táticas, jogadas Louca. ensaiadas. Pode falar, Renato.
0: Então, é... só pegando o gancho no que o Rodrigo falou, os argentinos não estão jogando no seu campeonato nacional, mas vamos lembrar que mesmo assim, só jogando Copa Libertadores, eles ficaram. É... Eles foram muito bem. E ficaram entre os melhores de cada grupo, né? Referente ao grupo não qual se enquadrava, que é o Caso do Boca, é o Caso do Racing. É o caso do River Plate, né, que venceu praticamente todos os seus jogos do grupo, ficou em primeiro disparado. Então, mesmo jogando só a Libertadores, eles sabem como jogar, eles sabem é, é, como manusear esse tipo de competição. É, enfim, há uma copeira que eles têm é surpreendente. Mesmo só jogando a Libertadores, eles ainda foram, eles ainda foram muito melhor que muitos de nós brasileiros que está jogando desde agosto.
1: É, com certeza, lembrando que o River Plate liderou o grupo que contava com a LDU, justamente o que a gente vai falar agora, né Renato, vou ficar com você é, para debater sobre isso, queria que você comentasse um pouquinho desse grandíssimo duelo que vai ser LDU e Santos, mais um bom jogo né? por sinal, esse chaveamento aí do lado do Flamengo Internacional e Santos está brilhante, muitos times grandes, vamos ter confrontos excelentes até as semifinais. Então Santos e a LDU vai ser um jogaço também, apesar de eu achar, na minha opinião, Renato, o Santos está mais bem preparado. O Cuca vem fazendo um trabalho muito bom, né? Terminou com a melhor campanha da Copa Libertadores ali com 16 pontos, incrível. E a Liga de Quito, né? O famoso LDU ficou em segundo lugar do grupo do River Plate, perdeu o seu último jogo por 3 a 0 contra o próprio River Plate, eu, inclusive fiz esse jogo na Alternativa Spot. percebi uma disparidade muito grande, mas é um time experiente, cascudo, que conta com a altitude a seu favor, né, Renato?
0: Ah, sim, com certeza. Só antes de, de, de a gente falar desse confronto, eu tô dando uma olhada aqui de novo no chaveamento, nas quartas de final a gente pode ter só confronto brasileiro com Flamengo, Inter e Santos e Grêmio. Então, assim... É, voltando para o jogo do Santos eu acredito que o Santos realmente é, é o favorito que vai passar até porque a LDU, na minha opinião ela só se classificou pela falta de eficiência do São Paulo né? eu até acreditaria quando até acreditei quando começou a Libertadores que o São Paulo se classificaria em segundo né? que a LDU não teria forças para superar o São Paulo, mas conseguiu né? conseguiu, e o São Paulo ainda fez a proeza de conseguir de ganhar o jogo da LD1 no Morumbi por 3 a 0 e mesmo assim conseguiu ficar fora né, da, da próxima fase. Então o Santos para mim é muito favorito do que o Santos vem fazendo na Libertadores, que o Cuca vem fazendo com o Santos na Libertadores. É um trabalho mesmo de se elogiar, de se aplaudir. Embora o Santos tenha, esteja tendo uma certa é, irregularidade, vamos dizer assim, né? no Campeonato Brasileiro, mas na Copa Libertadores da América, o Santos está muito bem, se classificou de forma tranquila no seu grupo. Então, para mim, o Santos passa, não só o favorito, mas passa pela LDU. E aí o Marinho, na fase que está, com certeza vai ser o elemento essencial para o Santos conseguir essa classificação, até, não vou dizer com certa tranquilidade, mas com regularidade, sem correr muitos riscos, e nesse, baseado nisso, eu acredito que o Santos vai passar, não só favorito, mas vai passar pela LDU. Eu não acredito que a LDU tenha força. Claro, não vou menosprezar dizer que a LDU não tem um pingo de chance. Tá bom? Até porque ela sobreviveu a um grupo, mesmo com a ineficiência de São Paulo, ela não tem culpa disso. E conseguiu sobreviver num grupo que tinha é River Plate e São Paulo. Então, vamos respeitar o adversário, mas na minha opinião, o Santos é o favorito e vai passar
1: de forma regular nesse confronto. É, Rodrigo. É, lembrando que o grupo do Santos, é claro, há de se elogiar o grande trabalho que o Cuca vem fazendo, né? Melhor campanha, mas o grupo do Santos é um, um dos grupos mais fáceis. É, mais que obrigação o Santos ter passado nesse grupo, ainda mais em primeiro lugar, o grupo de Santos que contava ainda com Delfim, Defensa e Justiça e Olímpia, né? respectivamente nessa ordem, as colocações. E o Santos, juntamente ao Boca Juniors e ao Palmeiras, são os únicos clubes da Libertadores que não perderam, né? não foram derrotados em nenhuma ocasião. Por isso, teve, claro, uma das melhores campanhas. Você também prevê esse confronto um pouco mais tranquilo, Rodrigo? Ou você acha que o Santos pode se complicar? Só lembrando que o Santos decide em casa esse confronto, igualmente o Boca Juniors decide em casa contra o Internacional.
2: Eu acho um confronto tranquilo, sim. É, Dentre os citados anteriores, esse é bem mais tranquilo. A LDU pegou um grupo relativamente equilibrado, mas o São Paulo não, não conseguiu se impor. Perdeu pontos em jogos fáceis contra o. É, não me rec... é binacional Deportivo Binacional que tomou, tomou porrada de todo mundo e ele conseguiu perder para esse time. Mas, enfim, acho que o Santos tem que tomar cuidado quando for jogar em Quito, porque todos sabemos que é difícil jogar lá, mas tem tudo para se classificar, não, não, acho que, não acho que se complique, não. Para mim, o Santos passa.
1: É, lembrando que ah, exatamente o que você disse, Rodrigo, o São Paulo que acabou perdendo para o Binacional, né, foram os únicos três pontos que o Binacional fez na competição, e os únicos três gols que o Binacional fez na competição, foram justamente contra o São Paulo. Dois na vitória por 2x1 e um na derrota por 5x1, o né? último jogo São Paulo inacreditável. né O nosso querido Renato Chimenez, para o nosso web ouvinte que está só nos escutando, nosso querido Renato Chimenez está caindo na gargalhada aqui na nossa chamada de vídeo. Mas lembrando que... Eu, é, Luca, Luca, YouTube...
0: Deixa eu te interromper rapidinho. Cara, é muito surpreendente essa fase de São Paulo. Cara, o, o, o Binacional, eu não me lembro, não me recordo de ter disputado uma Copa Libertadores da América os caras só fizeram três gols e os três no São Paulo. Cara, assim, desculpa, eu fico sem palavras, eu não estou desrespeitando o tá? torcedor de São Paulo que estiver ouvindo a gente, mas realmente é uma coisa surreal, porque é um time que não, nem conhecia, ninguém nunca ouviu falar, chega num grupo onde tem três campeões da Libertadores, mas o único que fez a prova de tomar gol desses clubes e perdendo o jogo. Talvez a, 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 a maior surpresa é que o Binacional conseguiu vencer o São Paulo, e essa derrota custou a classificação para a próxima fase. Então, não merecia passar, na minha opinião, nesse caso. É,
1: exatamente. Lembrando que São Paulo foi o único clube brasileiro que não avançou até as oitavas de final da Libertadores. Há quem pensasse que o Atlético Paranaense poderia se dificultar, mas não. Foi o São Paulo com o forte elenco que tem, Daniel Alves, Juan Fran, Pablo, é, o Brenner agora brilhando, acabou sendo eliminado, infelizmente. A gente brinca, mas a gente fica triste por essa fase que Fase inacreditável que o São Paulo vive, né? Bem no Campeonato Brasileiro e muito mal na Libertadores. Lembrando que a altitude de Quito são mais de 2.850 metros acima do mar, então realmente nós aqui do Brasil temos muita dificuldade para enfrentar os clubes do Equador. Continuando né, nessa mesma nesse mesmo chaveamento, né? Você bem disse o Renato que poderíamos ter somente duelos brasileiros nas quartas de final, porque o outro adversário, né, o último jogo dessa chave é Grêmio e Guarani o Grêmio que aí para mim ao meu ver não vai ter dificuldade nenhuma, chamo já você Rodrigo para comentar sobre esse duelo acho que o Grêmio vai passar muito fácil pelo Guarani, Guarani que possa em segundo lugar do grupo de Palmeiras, até com uma pontuação razoável, mas o Grêmio é muito superior né Rodrigo?
2: Para mim é um dos confrontos mais desequilibrados da... do chaveamento Acho que o Grêmio passa sem nenhuma dificuldade, mas é claro tem que respeitar o adversário e confirmar isso dentro de campo. Mas fora isso, não vejo nenhuma nenhuma dificuldade que o Guarani possa impor ao Grêmio não. Só que o Grêmio vem vem impondo impondo dificuldade em si mesmo, né? Então tem que arrumar a casinha para passar que fica tudo tranquilo, Renato Renato sabe jogar Copa, mas tem que tem que acertar a casa.
1: É, o aproveitando que você falou do Renato, vou chamar o nosso xará aqui, dessa vez o Renato Ximenez, Renato, o Guarani que chegou a ganhar o seu último jogo, nessa última quarta-feira, fora de casa contra o Bolívar, 3 a 2 e assim ficou com uma pontuação maior do que a do Grêmio, olha que, que coisa curiosa, né, o Guarani por mais que estivesse no pote 2, e por mais que fosse segundo colocado, somou 13 pontos na Libertadores, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Grêmio, lá no grupo do Internacional, aliás, um grupo que teve uma pontuação bem baixa, né? O Grêmio ficou na liderança com apenas 11 pontos, foi uma das piores campanhas, se eu não me engano, foi até a pior campanha entre os líderes, então por mais que há ah, essa disparidade entre os elencos, e claro, o Grêmio decide em casa, o que é bem vantajoso, tem que tomar cuidado, né, Renato?
0: Claro, com toda certeza do mundo. E sendo bem sincero, eu não estou confiando nesse futebol do Grêmio, não. O Grêmio, eu acredito, eu acredito não, eu tenho certeza, o Grêmio só avançou né, pra, em primeiro lugar desse grupo porque conseguiu é, não perder para o Internacional. E por incrível que não, não é tão incrível que pareça, mas eu vejo o futebol do Inter melhor do que o do Grêmio. O Inter só deu o azar, vamos dizer assim, de não ter vencido o clássico contra o Grêmio nos dois jogos da Libertadores. Nessa fase do Inter contra o Grêmio, ela é impressionante, é uma, é, uma, é uma zica de não conseguir vencer que chega até a impressionar. Mas o futebol do Inter me agrada mais que o futebol do Grêmio. Até porque qualquer nível abaixo que o Grêmio apresentar vai ser comparado ao que o Grêmio já apresentou. Então a gente sabe, o Grêmio é um dos times que lista essa, essa alma copeira, o Grêmio é copeiro, oitavas de final é outra história, é outra competição, obviamente, mas analisando o que foi apresentado até agora, eu não vejo o Grêmio com essa bola toda para passar para o Guarani, não. E lembrando que o Guarani já eliminou o Corinthians, lá no começo da temporada na pré-libertadores, sobreviveu, vamos dizer assim, ao grupo do Palmeiras, que também tinha Bolívar, que embora queiram ou não, né, em fase de grupo sempre ali uma, uma segunda vaga Conseguiu ultrapassar no Até no um jogo que você falou ô, ô, Luca, O Luca o, o Guarani tinha feito 1x0 um no Bolívar O Bolívar virou para 2x1 um, Mas o Guarani foi lá e virou de novo Na altitude né, Lá do estádio do Bolívar Então calma, o Grêmio não é Para minha opinião, não é o favorito tá E vai depender muito do resultado Do jogo lá na casa do Guarani se o Guarani fizer um bom resultado em casa, mesmo revertendo, eu acredito, mesmo com o jogo em casa, eu acredito que o Grêmio não reverteria. Até porque esse time do Guarani sabe se fechar, se fechou bem naquele jogo contra o Corinthians, né? Não deixou o Corinthians fazer o gol que precisava. Então vamos com calma. Na minha opinião, o Grêmio não é favorito e esse confronto está muito em aberto.
1: É, lembrando que o Guarani enfrentou duas vezes o Palmeiras, obviamente, na fase de grupos. Perdeu o primeiro jogo na, no Allianz Parque por 3x1, mas aí depois, aliás, o último jogo que enfrentou o Palmeiras, na sua casa, o Guarani conseguiu empatar em 0x0, 0. o Palmeiras que tem um ataque muito forte, né? por mais que não esteja na sua melhor fase, fez 17 gols em seis jogos, um dos melhores ataques da competição, conta com Luiz Adriano, Gabriel Verón, William Bigode, então é um ataque muito potente, e o Guarani conseguiu anular muito bem isso, lembrando que o Grêmio teve dificuldades na sua última rodada, empatou com o América de Cali em casa, o Robinho chegou a perder um pênalti, no lance seguinte o América abriu o placar, e na última, nos últimos segundos do jogo, o Diego Souza bateu um pênalti, aliás, com muita categoria, tirando muita onda o Diego Souza para empatar e salvar o Grêmio ali naquela primeira colocação. Já se classificaria em primeiro, mas conseguiu salvar, né? Pelo fato de não perder. O jogo em casa é o que com certeza dificultaria mais no decorrer da campanha, até pela confiança. Já virando no outro chaveamento, temos confrontos mais tranquilos. A gente percebeu uma disparidade muito grande, né, Rodrigo? A gente conversando em off aqui antes de, de começar o nosso programa, falávamos disso, né? Uma disparidade muito grande entre os chaveamentos. E do outro lado, apenas o Atlético Paranaense e o Palmeiras. Vamos começar falando do Palmeiras, aproveitando esse gancho. Palmeiras que pegou o time mais desejável de se pegar, né, Rodrigo? O, o Delfim, do Equador. Delfim que classificou surpreendentemente no grupo de antes, em segundo lugar. Mas é um clube que tem altitude ao seu favor, apesar de ser um time bem fraquinho. Acho que o Palmeiras vai ter que trabalhar muito bem isso, mas se formos comparar um elenco com outro, o Palmeiras tem condições até para aplicar uma goleada histórica, né, Rodrigo?
2: Exatamente, Luca. Eu acho que o confronto vai ser bem, bem pouco equilibrado para... Assim, eu queria ser um pouquinho menos taxativo, mas não vai ter jeito. Eu acho que o Palmeiras passa sem maiores dificuldades. O problema é o futebol jogado pelo Palmeiras, né? Porque questão de elenco, a gente sabe que o Palmeiras tem elenco, mas futebol no campo, 11 contra 11, o Palmeiras não tem demonstrado muita coisa.
1: Aproveitar para falar que você está você tá falando do futebol do Palmeiras, aproveita para também fazer os seus comentários. Sobre o que você acha das possíveis contratações do Palmeiras, né? Porque lembrando que caso o Palmeiras contrate um, contrate um técnico, né? Até agora está o Andrei Lopes como um auxiliar aí, comandando até se decidir qual vai ser o treinador do Palmeiras, as duas prováveis é, opções são o Gabriel Renzi, que foi ex-jogador do Real Madrid, um argentino muito experiente, que fez uma. Boa campanha recentemente no Vélez Sáspio. É desconheço o motivo pelo qual ele saiu do clube argentino. E o que você tem, surpreendentemente, treinador espanhol que comandou o Barcelona na última temporada. Então, provavelmente, em um desses duelos, o Palmeiras já esteja com o seu novo treinador. Qual que você acha que pode ser o peso disso nessas partidas decisivas? E quem que você acha que deveria ser a contratação do Palmeiras, em definitivo?
2: Olha, Luca, o nome que mais me agrada é o do Gabriel Heinz. Com certeza. Ele já conhece o futebol sul-americano e fez um, um belo trabalho no Vélez Sarsfield. Também não conheço o motivo pelo qual ele saiu, mas já vem sendo especulado toda vez, que o, toda vez que algum treinador sai de algum clube do nacional, alguém especula o nome dele. A torcida pede em redes sociais e eu acho que é um bom, um bom nome para assumir o Palmeiras. O que, que você tinha em vende de um trabalho não tão bom no Barcelona e também não conhece o território que vai que trabalharia, então não acho que seria a melhor, o melhor nome entendeu? para mim ficaria com um plano B ao Heinz. e o impacto dessa da contratação seria imediato, porque assim, como se, no caso o Heinze, né se fosse, se fosse contratado por já conhecer o, o território, a competição acho que saberia montar a equipe e como o trabalho dele é, é imediato, ele é disciplinador, ele pariu, faria o Palmeiras é, ter resultados melhores em pouco tempo. Eu acho isso. Não vejo o que, que você tinha em fazendo isso para a equipe do Palmeiras. E, além disso, também não acho que ele vai ter tempo até porque na, na Libertadores o Palmeiras vai pegar um confronto fácil e provavelmente na próxima fase também não vai ser um confronto tão difícil. Até pela sorte no chaveamento que, que ele deu, né que o time deu. Mas enfim, eu acho que se for o Heinze, vai ser uma melhor escolha. É,
1: lembrando que o Palmeiras, ao meu ver, não sei se você concorda com isso também, Renato, mas ao meu ver acertaria muito em contratar o Heinze também. Eu sou adepto do, do trabalho dele, igualmente ao Rodrigo. E eu pesquisando aqui enquanto o Rodrigo falava, me surpreendeu também o fato do Gabriel Heinze mesmo ter pedido demissão, né, ele que, ele que decidiu optar por sair do velho Sácio, time que ele comandava desde dezembro de 2017, ficou três anos no comando, né, ele que acabou o seu trabalho no início desse ano, e também nessa mesma vibe, né, Renato, não acho que o você tinha seria uma boa contratação, acho que caso ele venha, seria somente pelo histórico de ter recentemente comandado o Barcelona, mas uma temporada vexatória do Barcelona, não conquistou, não conquistou o título do Campeonato Espanhol, cujo qual liderava até as últimas rodadas, onde perdeu e se afastou muito do líder Real Madrid, teve uma eliminação inacreditável para o Bayern de Munique, perdendo de oito gols e também... Fez com que o elenco inteiro brigasse consigo mesmo, né? O Messi querendo sair, o Suárez saindo. Então, também acho que não seria um acerto do Gagliotti caso contratasse o que, que você tinha. O que, que você acha, Renato?
0: Falando do confronto, primeiramente, eu acho que o Palmeiras se classifica... Aí vai depender realmente de quem vai vir treinar o Palmeiras para decidir de quanto o Palmeiras vai se classificar. Embora o Palmeiras esteja nessa fase, não acredito que o Delfim tenha aí força para poder eliminar o Palmeiras. Até porque o Delfim só se classificou porque o, o Defense e Justicia tomou aquele gol da virada do Santos já no finalzinho e acabou sendo ultrapassado pelo Delfim. Então, eu acredito que o Palmeiras vai classificar contra o Delfim. Enfim, sobre essa questão do técnico, eu acho que o nome com mais força mesmo é o do Gabriel Reis. Eu não acredito que o que, que você tinha venha. Né? É, o Palmeiras seria muito louco de trazer ele depois do que aconteceu no, no Barcelona. Se o Barcelona conseguiu acontecer tudo isso, imagina no Palmeiras, que a cobrança é, parece que é coisa de louco. Eu acho impressionante a falta de organização do Palmeiras, que o Palmeiras está tendo, juntando a ineficiência do que você tinha de ter o vestiário com ele, aí o Palmeiras vai piorar. Eu acredito que ele não é o nome ideal, Eu acredito que o Gabriel Reis seja o nome ideal. E um nome também que é muito especulado, eu acredito que vocês já sabem de quem eu vou falar, que é um técnico brasileiro, que é, virou a sensação do momento dos técnicos brasileiros, por, não por incrível que pareça, óbvio, ficou muito mérito, é o Rogério Senni. Só que o Rogério Senna tem esse, esse, sempre esse imbróglio ligado ao São Paulo, só que ele é técnico de futebol, então não tem mais essa ligada ao São Paulo. E é técnico de futebol, ele tem que ir para onde ele deseja estar. E só um detalhe, eu sei que tem muito palmeirense ouvindo a gente agora, pode até querer ele, mas eu não... Primeiro porque ele, ele já disse que ia ficar no Fortaleza até o final do Brasileirão, em fevereiro, mesmo sem o contrato. Lembrando que o contrato dele vai até o final desse ano, em dezembro, mas ele falou que vai terminar o Campeonato Brasileiro é, com o Fortaleza, é, mesmo sem contrato, tá? E outra coisa... Quem disse que ele não quer renovar? A gente não sabe, porque todo ano o Rogério fica nesse imbróglio e sempre acabou renovando. E do jeito que ele está indo com o Fortaleza, se ele classificar o Fortaleza para mais uma competição internacional, quem disse que ele vai sair? Até porque, se ele ficar no Fortaleza numa competição internacional, até pela experiência que teve esse ano contra o, o Rei de Copas, é, ele já tem um time na mão. Ele já tem o elenco na mão. Ele vai largar essa segurança de, de poder jogar uma competição internacional com ele na mão, para tentar a sorte um clube aqui, que se ele tiver uma sequência ruim no começo, como ele teve no Fortaleza e foi o único que bancou ele nessa sequência ruim de começo de trabalho, ele vai ser demitido. Então ele é inteligente, ele vai avaliar bem isso aí. Então eu, ele não vai pro Palmeiras agora, ele pode ser especulado, ele já deu a palavra dele de que ele vai terminar o Campeonato Brasileiro no Fortaleza então, torcedores do Palmeiras que estão ansiosos, ele não vai para o Palmeiras
2: agora. Renato. Pode ser que na próxima temporada. Eu, oi. Não, só para só para complementar, só para complementar o que você vinha dizendo, eu acho que o, o Rogério tem até um sentimento de dívida, né, com o torcedor do Fortaleza por ter largado o trabalho ano passado para assumir o Cruzeiro. Eu acho que ele não repetiria esse erro dessa vez. Mesmo que com um time mais estruturado, que é o do Palmeiras, não em relação ao Fortaleza, mas sim em relação ao Cruzeiro, não acho que ele não repetiria, acho que ele aprendeu com o erro e não, não acho que faria novamente essa escolha.
0: E ele mesmo disse quando voltou para Fortaleza, que ele, assim, quando perguntaram em referência a isso a ele, ele falou que não tem mais moral para falar isso, porque ele deixou Fortaleza para ir para o Cruzeiro. Então dá para ver que ele admitiu o erro, está arrependido. Né? e não vai cometer esse erro de novo até o fim do Brasileirão, até porque ele já disse que vai terminar o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. Depois, aí é a decisão dele. Mas voltando para o Palmeiras, eu acredito que se o, o Gabriel Reis, já que ele não tem clube e pediu demissão, ele talvez seja o nome mais aí que venha para o Palmeiras. Agora o Palmeiras precisa agir rápido, porque se ele não quiser vir, a ideia do Palmeiras seria trazer um técnico, vamos dizer assim, tampão, Igual o Flamengo fez com o Dorival, né? trazer para terminar o Campeonato Brasileiro, fazer uma reformulação, um, planeja um outro planejamento, para aí sim iniciar, quem sabe, uma nova era vitoriosa no Palmeiras.
1: É, quando o Flamengo fez isso, deu certo. Né? O Dorival Júnior que começou ali, pegou parte desse elenco, apesar de ter tido toda aquela, aquela confusão com o Diego Alves, né, por conta da lesão, que voltou, não pegou a titularidade, mas até que deu certo quando, quando fez esse tipo de... De treinamento Ô, com um técnico Luca, tampão,
0: deixa eu só dar um embate. Um negócio para gente debater agora. Se o Rodrigo quiser entrar também, vocês não acham é, assim? Não é estranho, mas por que todo clube que perde um técnico agora tá indo atrás de estrangeiro e ninguém tá querendo mais os brasileiros?
1: Vou me antecipar, você, Rodrigo. Desculpa rapidinho, só eu porque eu tenho uma. A minha linha de raciocínio é, é simples para mim em relação a isso. Os primeiros colocados do campeonato brasileiro são técnicos estrangeiros, a gente percebe que realmente faz totalmente a diferença e são times que jogam futebol muito diferente, até o próprio Rogério Ceni que é um técnico brasileiro, mas que comanda brilhantemente Fortaleza, estagiou justamente com o Jorge Sampaoli, então ao meu ver essa é a, é a única resposta possível para isso que eu vejo muita, muita positividade nessa vinda dos técnicos estrangeiros para o Brasil, e você Rodrigo?
2: Eu concordo totalmente, era o que eu ia falar, você é... Você olha para a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e vê técnicos estrangeiros no comando. Você liga o, você liga nomes como Jorge Sampaoli, Eduardo Cude, ao sucesso. Então, quando é demitido algum técnico, eles tentam repetir essa essa mesma essa mesma dose. Foi assim com o Jorge Jesus, foi assim com, está sendo com o Domi, com o Sampaoli e com o Kudê. Eu acho que qualquer time que tenha que tenha a possibilidade de conseguir um, um técnico de ponto estrangeiro é uma boa tentativa. É,
1: lembrando que um técnico estrangeiro que foi muito especulado já por vários clubes brasileiros é o Marcel Gallardo, que está no River Plate, fazendo uma campanha brilhante como sempre, sempre com campanhas excepcionais, 21 gols e 6 jogos impressionantes, esse time do River Plate que meteu 8x0, meteu várias goleadas, conseguiu ganhar do São Paulo também, o Julian Álvarez. Temos que ficar de olho nesse garoto, joga muita bola, o atacante de 20 anos, e o River Plate que vai enfrentar o Atlético Paranaense, que ao meu ver é o único brasileiro que tá aí entre os times que não são os favoritos nesses confrontos. Acho que o River Plate muito superior ao Furacão, apesar da grande tradição que o Furacão vem tendo ultimamente, do Furacão que já foi finalista de Copa Libertadores, furacão campeão do Campeonato Brasileiro de 2001, ganhou a Sul-Americana em 2017, a Copa do Brasil em 2018, vem tendo um trabalho muito bem evoluído ano após ano, mas recentemente demitiu o seu técnico Eduardo Barros, demitiu o auxiliar também, então é um time que está desestruturado em comparação ao ano passado, e acho que o River Plate é amplo favorito nesse confronto, Renato. Ah, sem menor sombra de dúvidas,
0: até porque o River Plate foi o melhor disparado do grupo, como a gente falou, da LDU do São Paulo, do Binacional. Inclusive, né, o River Plate goleou esse Binacional, massacrou. Então, tem a menor de dúvidas. O, o, o Atlético Paranaense, embora tenha se classificado né, no, no, grupo, no grupo dele, mas é um, é um time que tá, é, caiu. Né? Perdeu as peças importantes do ano passado, não tem mais o Marco Ruben não tem mais o Bruno Guimarães. Então, veio perdendo peças, trouxe Marquinhos Gabriel, que na minha opinião não está não apresentando um futebol. Aliás, veio Marquinhos Gabriel, né? É, assim, não, não apresentou o futebol.
1: Já foi embora, né, né Renato? Se
0: esperava. E já foi, é, exatamente, eu ia completar essa frase agora. Ele veio, não apresentou o futebol que a gente esperava-se dele e acabou voltando para o Cruzeiro. O Carlos Eduardo também não é um jogador que você possa apostar nele que ele vai resolver uma partida. Talvez aí um personagem é, folclórico, eclético, que a gente possa assim, é, citar positivamente, é o Walter. Né? Que foi importante ali, teve até aquela virada no jogo contra o Jorge Wilstermann, que o Atlético-Paranense acabou vencendo, fez um gol ali já quase nos acréscimos praticamente. Mas não dá para jogar uma carca sobre ele e de fazer com que ele seja o cara que vai decidir para o Atlético contra um River Plate. Então, assim, não é que não vai acontecer o Atlético Paranense tem força em casa. Em, em, principalmente na Libertadores. Mostrou isso. Mas contra um River Plate...
1: Decidindo eu acho fora, difícil, né, Renato?
0: Muito difícil. E decidindo fora. Até porque se o, se o Atlético quiser ganhar, é, se classificar, ele vai ter que fazer o resultado em casa e se segurar com muita força lá. Porque o River Plate em casa vai para cima. E você falando até sobre o Marcelo Gadiardo, ele que foi especulado em muito os clubes brasileiros, mas eu vejo a situação dele é igual a do Rogério. Ele não vai sair. Ele funciona. No... O Marcelo Gadiardo funciona no River Plate como o manager. Ele não é só um técnico, ele participa de tudo em que o clube envolvendo no futebol. Ele participa de tudo, contratações, enfim, tudo. É o que é como é o caso do Rogério no Fortaleza. Então, ele não vai sair. Ele já até deu declaração que fica irritado com essa com essa, esse assédio do time brasileiro em cima dele e dos jogadores do River. Então pode esquecer que ele não vem. Mas enfim, é, ele realmente é o, o River Plate, é o favorito. Né? Na minha opinião, vai ser um clube que pode chegar e vai chegar, na minha opinião, entre os quatro semifinalistas da Libertadores. Na minha opinião, o River Plate é um deles. Mas enfim, o, o Atlético pode dar, pode dar zebra e o Atlético se classificar. Mas vai precisar fazer o resultado em casa, porque lá na Boboneira... Tá bom, vou não, desculpa. No monumental de Nunes é muito difícil ganhar lá. Você
1: quer empatar,
0: mas futebol, tudo acontece.
1: Pois é, lembrando que os outros confrontos, né, dessa, desse chaveamento, temos dois confrontos internacionais. O Jorge Wilson, que foi talvez a zebra desse pote 1, classificando-se em primeiro lugar justamente no grupo do Atlético Paranaense, né? Enfrentando o Libertar. Libertar que conseguiu a classificação e na tinha última um rodada. Pedro. É, tinha o Peró, que foi eliminado, né, Renato? E lembrando que o Libertar conseguiu. Olha que coisa curiosa, o Libertar conseguiu a classificação na última rodada perdendo. Em casa por 4x2 para Lanterna do grupo, que é o Independente Medellín, mas porque o Caracas, que é o adversário do Vasco na Sul-Americana, a gente já vai entrar nesse assunto, acabou perdendo para o Boca Juniors também por 3x0, então um grupo muito curioso esse, um confronto que tem tudo para ser muito ruim, temos que ser sinceros, vai ser o pior confronto dessas oitavas de final, e o outro confronto é o um jogaço Independente Del Valle Nacional do Uruguai, acho que Independente Del Valle é o favorito, apesar do Nacional ter fe feito uma excelente campanha, né, e passado em primeiro lugar no grupo do Racing. Mas já passando para o nosso outro bate-papo de hoje, voltando já para esse assunto das competições internacionais aqui na América do Sul, vou chamando o Rodrigo Calvino para a gente falar da Sul-Americana, Sul-Americana que também foi sorteada hoje, lembrando que a nossa Alternativa Esporte fez o sorteio no YouTube com uma operação maravilhosa do nosso querido Daniel Henrique, é, apresentação do Thiago Julianelli, comentários do Rômulo Diego Moreira e o Vasco, que vai enfrentar, né, Rodrigo, o Caracas, Caracas que tava, começou a sexta rodada, como eu disse, se classificando para as oitavas de final no grupo do River Plate, mas acabou sendo eliminado porque. Do River Plate, não, perdão, do Boca Juniors, mas foi eliminado porque perdeu para o próprio Boca na última rodada por 3x0. Campanha do Caracas na Libertadores: foram seis jogos, duas vitórias, um empate, três derrotas, uma campanha bem fraquinha. Mas é um clube que joga na altitude, um clube venezuelano. Então, um confronto difícil para o Vasco da Gama, né, Rodrigo?
2: Olha, Luca, eu acho que é um confronto difícil, mas até pela, pelo momento do Vasco e não pelo, não pelo adversário em si. Não vejo o Caracas é, complicando tanto que o Vasco não consiga passar. Depende muito do, do desempenho do, do clube carioca. O Assim... Para mim, foi uma sorte não, não pegar nem, nem brasileiros, nem um clube que tenha uma, que jogue em altitudes muito grandes. Para mim, só de, ter, só de ter fugido desses dois fatores, já está ótimo. Mas assim, o Vasco tem que voltar a jogar bola. Sapinto tem que dar um jeito no time, senão não vai passar.
1: Rodrigo, aproveitando continuar com você rapidamente... Você falou que o Vasco tem que voltar a jogar bola, lembrando que Caracas tem uma elevação de 900 metros, não é tão alto assim né, como a do, a do Equador, mas é uma elevação. E aproveitando e falando rapidamente do Vasco, você falou que o Sacinto tem que botar o seu time para jogar... E a gente conseguiu ver isso, pelo menos no último confronto contra o Corinthians. Você acha que a tendência agora do Vasco da Gama, apesar de ter perdido para o Corinthians em casa por 2x1 um, e se afundado mais ainda na tabela, a tendência é que o Vasco cresça de produção?
2: Então, Luca, eu vejo, eu vejo uma tendência de, de, de crescimento com o Sapinto até pela, pelas novas ideias que ele, vem, que ele apresentou já no jogo. A gente viu umas aproximações diferentes, a gente viu movimentações diferentes. E, além disso, tem outros fatores, como a boa estreia do Leonardo Gil. É, se mostra como uma ótima opção na, ali na, na parte do meio campo, primeiro, segundo volante, entrou muito bem. E outro que também se destacou foi o Meia Carlinhos, que eu acho que está dando também mais uma opção confiável para o Ricardo Sapinto para dar continuidade no trabalho. Enfim, ele tem que consertar o, as laterais, que são os maiores problemas do Vasco no momento, e conforme ele vai consertando e, e melhorando o jogo do Vasco, eu acho que o Vasco vai conseguir pontuar e sair dessa situação difícil que se encontra.
1: É, lembrando que a gente pode ter uma, uma, uma quartas de final brasileira na Sul-Americana. Sul-Americana que é um pouquinho mais longa, né? Temos mais times, muito confrontos, mas podemos ter uma quartas de final brasileira. Essa quartas de final pode ser entre Vasco e Bahia. Renato, vou te chamando... É, quero que você comente também um pouquinho sobre esse confronto do Vasco com o Caracas, o que você acha que pode acontecer. E já aproveito o gancho para falar do São Paulo. Você que falou muito do São Paulo, né, ali na, na fase de grupos da Libertadores, que acabou sendo eliminado, e o São Paulo que vai pegar o Melgar do Peru. Confronto teoricamente fácil, mas o São Paulo que perdeu do Binacional, então tudo é possível nesse time do Fernando Diniz, né, Renato? É, em
0: rela... acho que o São Paulo vai pegar
1: o Lanús, né, não, não? O Lanús, perdão, perdão. Quem pega o Melgar é o Isso. Bahia, perdão, confundi. É o Bahia.
0: Exatamente. Então, é, indo rapidamente para o confronto do, do Vasco, eu me lembrei daquele confronto de pré-libertadores com o Jorge Wilstermann. Vocês lembram? Que o Vasco fez 4x0 em São Januário, todo mundo já deu o Vasco como classificado, chegou lá, tomou outro de 4x0 e acabou indo para os pênaltis. Então, esse não jogo dá aí pra ó, subestimar um onde...
2: Renato, nesse jogo aí o Vasco foi pioneiro. O Vasco conseguiu tomar gol Enquanto saiu o replay do primeiro gol,
1: <risos> e depois Boa, entrou vai, lembrando que,
0: agora.
1: lembrando que depois o Vasco entrou no grupo do Racing, né? E acabou levando é, é, o sapatado do Racing no, no, em São Januário com o Altar do, Martins, Racing, e o Flamengo, brilhando. Do,
2: do Racing e do Cruzeiro. É Cruzeiro que viveu uma ótima fase. Goleou o Vasco em São Januário, 4x0. Pois é,
0: então, voltando para o confronto, eu acho que é mais ou menos assim. O Vasco em São Januário, eu acredito que ele tem a força para fazer um bom resultado. Mas lá na Venezuela é que é o confronto que o Vasco não pode dar mole. E tem a experiência contra o Jorge Wilstermann para provar isso e ficar ligado. Eu acredito que o Sapinto vai fazer com que esse time volte a jogar no começo do Brasileirão. Mas não acredito que o Vasco vá voltar... A disputar as cabeças como também estava, não de ter chegado a ponto de assumir a liderança, justamente pela, por conta das peças que tem, pode chegar ali entre os 10 primeiros ou até um pouco acima disso? Pode, eu acredito que pode, mas voltar para o G4 disputar título agora com a formação que está tendo o G4, que a gente está vendo quem é, vai poder, vai disputar o título na realidade, eu acho que o Vasco não consegue voltar mais. Mas enfim, voltando para o confronto. Acho que o Vasco tem total condições de passar e, na minha opinião, é o favorito. Mas vai depender muito da, da postura do time no jogo na Venezuela, porque em casa tem condições de fazer o resultado. Já ligando direto para o jogo do São Paulo contra o Lanús, talvez esse seja o confronto... Se na primeira fase o confronto foi independente em Fortaleza, né, por, por independente ser o rei de Copas, eu acho que esse vai ser o confronto da segunda rodada porque o Lanús ele tem uma história recente em Copas Libertadores Sul-Americana. Já conquistou a Copa Sul-Americana em 2013, né? não sei se vocês lembram, e chegou à final contra o Grêmio em 2017. E outras vezes já chegou em quartas e semifinais, mas acabou sendo eliminado. Então, na história recente, o Lanús é bem forte. Né? Então, o São Paulo vai ter pedreira, não vai ser fácil e pode chegar nesse confronto mais em crise do que nunca. Porque tem a decisão contra o Fortaleza no domingo pela Copa do Brasil, o Fernando Diniz está, na corda do, está na, com a corda no pescoço e se não passar pelo Fortaleza, pode ser que já caia ali mesmo. Eu acho difícil. Se o, se o, se o Rai está mantendo ele até agora, eu acredito que vai sustentar até o fim do Brasileirão mesmo... Que, que acabe sendo eliminado no domingo Ou quer seja eliminado pelo Lanús Mas é o seguinte Se caso chegar a demitir Vai trazer quem? É essa a pergunta que eu sempre me faço Quando um clube quer de, que está pensando em demitir Ou já demitiu Vai trazer quem? entendeu? Até porque o mais provável De um, de um, de um clube começar a evoluir o futebol É com o um treinador que já está Claro, são casos e casos diferentes mas não acho que seja o caso do Fernando Diniz. Ele não faz um mau trabalho no São Paulo. O time joga a bola, só que não está tendo sorte com o resultado. Né? Na hora do vamos ver, na hora que o São Paulo precisa mostrar, ah, é agora, ele não está tendo sorte e acaba sendo eliminado ou perde a partida, enfim. Então vai ser um divisor de águas aí. Né? Se ele conseguir passar pelo Fortaleza domingo, vai ser um resto o respiro que ele vai ter no São Paulo. Mas esse jogo contra o Lanús... Paulo Mato, o Lanús é muito forte e tem grandes chances de eliminar o Tricolor do Morumbi.
1: Rodrigo, aproveitando isso que, que, o, que o Renato tá falando, né? Do Fernando Diniz. Fernando Diniz que tá bem pressionado, como o Renato bem disse. E nesse meio tempo ainda pega o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então realmente uma sequência de jogos aí bem complicada para o time do São Paulo que tenta se manter nas linhas de frente em pelo menos as competições que restaram para o São Paulo, né? Agora a Sul-Americana... Acho que, também acho que vai ser um jogo difícil, Rodrigo. Queria até que você comentasse um pouquinho disso. Lembrando que o Lanús é literalmente um time de bairro, né? É, literalmente um time de bairro na Argentina. É, seu, sua sede é sediada num bairro em Buenos Aires. É um time bem, de, com uma torcida bem pequena, né não tem tanta expressão, mas tem uma uma história recente boa, positiva, chegou na final da Libertadores, apesar de ter sido derrotado tranquilamente pelo Grêmio. E o São Paulo também tem essa questão da Copa do Brasil, deixando ali o Fernando Diniz no limite da paciência do torcedor, né, Rodrigo?
2: Então, eu acho que o confronto vai ser bem, bem equilibrado. É, Lanús não é um time tão grande, tão tradicional na Argentina, mas como, todo, como toda a equipe argentina ele consegue é, complicar os jogos em competições internacionais, eles sabem jogar o estilo de jogo das competições. Então, o São Paulo tem que passar por essas adversidades. E assim, no histórico recente, o São Paulo não conseguiu passar por um binacional muito fraco. Então, acho que pesa mais a ineficiência do São Paulo do que a eficiência do Lanús. Na balança, quando você for botar os dois na balança, acho que pesa mais a ineficiência do São Paulo. Se o São Paulo conseguir consertar isso, para mim, vira favorito. Mas, como não acredito que em tão pouco, tão pouco tempo consiga consertar isso, eu acho que o confronto vai ser equilibrado.
1: Não, é só, só ia fazer esse panorama, né, que você está falando também, que é muito ruim o próprio Fernando Diniz trabalhar com toda essa pressão e ter um elenco bom e estar tá numa posição boa no campeonato brasileiro, mas com certeza isso mexe com o time também, né, Rodrigo?
2: Sim, exatamente. É, ele vem sofrendo pressão desde o início do ano. É, resultado não tá vindo resultado, mas o futebol desempenhado é bom, mas não vem resultado. Aí muda a escalação, ele deixa algumas convicções que ele tem de lado, como o Léo o o Pelé de zagueiro, para sair a bola ele deixa de lado, a defesa melhora, ele ganha, ganha confiança, ganha alguns jogos, sobe na pontuação no Campeonato Brasileiro, ganha, ganha o, o primeiro clássico é, que o São Paulo ganha na no Allianz Parque, contra o Palmeiras, joga a pressão para o outro lado, mas agora, novamente, se for eliminado da Copa do Brasil, vai voltar a pressão. A gente sabe como é que é. Aqui é resultadista. Não, não tem como fugir. Se o Fernando Diniz, com o São Paulo, perder a vaga na, na Copa do Brasil, vai vir pressão. E se perder para mim, contra o Lanús, depois de ter perdido a vaga para o Fortaleza, para mim não continua. Então... Tem que abrir o olho. É, pa passando pessoal só pro... lembrando pra... também,
0: Luca, desculpa te interromper rapidinho, que esse Lanús, né, naquele naquela vez que ele foi para a final, na semifinal ele pegou o River Plate. O River Plate venceu bem o primeiro jogo, fez 2x0 no jogo da volta na casa do Lanús, e o Lanús virou no finalzinho para 4x2 e se classificou. Então não é para se subestimar um adversário assim, né?
1: Pois é, pois é. As nossas competições sul-americanas sempre com muitos jogos incríveis. E um jogo que eu acho que vai ter um nível técnico um pouquinho inferior, mas que eu acho que o Bahia é amplo favorito, é contra o Melgar do Peru, o Bahia que está conseguindo retomar um futebol pelo menos digno do seu elenco, é um bom elenco, a gente sempre fala disso, né Renato? Eu sempre que puxo os assunto do Bahia constantemente aqui nos podcasts, é um time que eu gosto muito, acompanhei minhas primeiras transmissões aqui pela Alternativa Esportes na Copa do Nordeste, no primeiro jogo foi com o Bahia, é uma vitória do Bahia, então é um time, é um time que está em evolução, é um bom time, vem de uma vitória muito boa né? em cima do Atlético Mineiro, surpreendendo todo mundo, uma vitória de virada, está reencontrando bom futebol, acho que vai ser tranquilo, né Renato?
0: Olha, tranquilo, tranquilo nunca é, mas obviamente o Bahia é, é, é o futebol favorito esse confronto. Eu acredito que o, o, o Mano Menezes, ele, ele me lembra muito esse estilo do Filipão e do Vanderlei, esse cara paizão, o cara que ganha o grupo, né? E quando um técnico ganha um grupo, acabou. O time vai jogar por ele, vai fazer um esforço. E mesmo assim, não concordando muito com o estilo, né, do, do, do mano, que é, é um estilo muito que prioriza a defesa, né? Assim, é, é, é difícil o Bahia ser desclassificado. O meu lugar é um time bem fraco, né, na, na minha opinião. Acho que não leva à frente contra o Bahia nessa fase que está entrando. Até porque o Bahia tem Gilberto, tem Cleison, tem Elias, tem Gregory. São jogadores que estão em boa fase. né Estão voltando à boa fase. Acredito que o Bahia vai se classificar. Mas não daria o um meu lugar como galo morto, não. Até porque na Copa Sul-Americana tem muito time que dá zebra e elimina um grande. Mas aquilo, é... como eu reforço, esse futebol que o Bahia está apresentando, é um futebol, me lembra muito o um futebol que o Paulo Tore tentou implantar no Botafogo, não com três zagueiros. Né? Eu sei que muitos aqui da rádio me criticam por ser a favor desse esquema com três zagueiros. Mas de, de ter uma defesa consistente e tá tendo, né? de ter um meio de campo que circula bem né? e fazer com que esse time ataque. Né? Mas é claro, o Mano Menezes prioriza a defesa até porque, acredito que na opinião dele, não tomando gol é a, é a maneira é a melhor maneira de sair vitorioso. Porque um time ataca durante o jogo, mas quando tem uma defesa consistente, dificilmente toma gol e se fizer gol vai ganhar de 1 a 0, 2 a 1. Então é isso, a defesa do Bahia está ficando consistente. O Mano Menezes está resolvendo esse problema que era o defeito do Bahia em outros jogos. O Bahia marcava muitos gols, mas também tomava muitos gols. A exemplo disso é até aquele jogo contra o Flamengo, na qual ele conseguiu marcar três gols, mas tomou cinco. Então é isso, o Bahia é favorito, mas eu acredito que não vai passar com tanta facilidade, não. Mas, com a defesa consistente, pode ser que faça uma boa segunda fase.
1: É isso, rapaziada. Chegamos ao fim desse nosso bate-papo de futebol sul-americano. E vamos dar aquela pincelada rapidinho então, porque já estamos chegando no limite do nosso programa. Dar aquela pincelada rapidinha nos confrontos desse final de semana, que temos dois confrontaços entre os clubes brasileiros, lembrando que Vasco e Botafogo não jogam nesse final de semana, aqui dos times do Rio somente Flamengo e Fluminense. Começar falando do Flamengo rapidamente, comentário breve aí, quero, quero ouvir de você, Rodrigo, o que, que você espera desse jogaço de Flamengo internacional valendo a liderança? É um
2: jogaço, né você já, já citou a tônica do jogo, para mim... O melhor jogo da rodada disparada e melhor jogo entre várias rodadas que já passaram. O é, Flamengo, para mim, tem mais time e tem que se impor. Se quiser mostrar que vai ganhar o campeonato com folgas, igual foi ano no passado, tem que se impor, não pode ter medo. Tem que ganhar mesmo lá fora e com um desempenho muito bom. É, para mim, o Inter não tem time para ganhar do Flamengo, mas pode dificultar. Para mim, a vitória do Flamengo como já deu para perceber né?
1: é, com certeza lembrando que a nossa Alternativa Esportes vai fazer, obviamente a transmissão desse jogo no domingo a partir das 5h45 estamos entrando na voz do nosso querido Roberto Giulianelli, reportagem de João Pedro Ramalho, nosso companheiro aqui da Alternativa Cast, comentários do Márcio Vila vou passando para você Renato Quero que você dê as suas expectativas para esse jogão de bola também, que vai ser Fluminense-Santos, confronto direto ali na tabela, brigando por uma vaguinha fixa no G4 e também, claro, se mantendo cada vez mais presente no G6. Ah, é,
0: sim, vai ser um bom jogo, um bom confronto. É, vejo as duas equipes no Brasileirão, um momento bem equilibradas Acredito que qualquer um pode vencer esse jogo. É, apesar do Fluminense estar jogando em casa, acho que isso é um ponto que vem a seu favor, né? Então, assim, eu acredito que o Fluminense pode e vai ganhar esse jogo, mas naquele placar apertadinho. E continuar crescendo que tá para entrar no G4. E é bom ver o Fluminense, o Odair, né, que foi tão contestado né, há pouco tempo atrás, e agora conseguir fazer com que o Fluminense evolua, né, e conseguir jogar mesmo com o Fred em campo. né Que, na minha opinião, é, respeito a estado do Fred, mas com ele em campo com a falta de mobilidade e velocidade que ele tá, tem, óbvio, por ter uma idade já avançada para o futebol, para mim ele é está praticamente jogando com uma a menos. Então, mesmo assim, não estou dizendo que ele não tem a sua importância, tá? até porque ele deu assistência, é, até falei isso na transmissão do jogo do Fluminense contra o Ceará, ele fez aquilo que ele sabia, fazer aquela assistência de cabeça, Pro, pro, pro jogador do Fluminense me perder o me um nome agora, acho que foi o Danilo Barcelo que fez o gol. Danilo Isso, isso. Então, assim, se souber jogar em função dele e der certo, tudo bem. Não é um futebol que eu concordaria em jogar em função do centroavante. Mas tá dando certo por enquanto. E se tá dando certo, não tem por que ficar inventando, né? Então, acredito que o Fluminense vai vencer esse jogo por 1x0, 2x1, mesmo com o Santos em boa fase. Mas fora de casa, o Santos é bem inconstante, né? Não dá para saber se o Santos vai bem ou vai mal. Então acredito que por esse motivo o Fluminense ganha esse jogo, mas no placa apertadinho, né? Como foi em outros jogos e vencendo. Mas de 1, 1 a 0, todo clube chega lá em cima, na verdade.
1: Exatamente, de 1 a 0, todo clube, todo clube soma 3 pontos, e vai se mantendo entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Marinho, que vinha sendo poupado nas últimas partidas, vai voltar, vai jogar. Aproveitando a falar do Marinho, para a gente já encerrando esse nosso programa. O Marinho, que infelizmente não foi convocado para a seleção brasileira, ao meu ver, injustamente. Então vou passar aqui rapidamente a convocação. Goleiros Alisson, Ederson e o Everton, laterais Danilo. Gabriel Menino, Alex Telles e Renan Lodi, mesmos os laterais né, da última convocação, zagueiros, Éder Militão, novidade, retomando né, a, a sua volta à seleção brasileira, Marquinhos, Rodrigo Caio e Thiago Silva, meio-campistas Casemiro, Douglas, Luiz, Fabinho, Everton Ribeiro e Felipe Coutinho, a novidade fica por conta do Arthur, que volta à seleção, Nos atacantes, Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Charlesson e Vinícius Júnior, que entrou no lugar do Rodrigo, o Brasil que joga nos dias 13 e 17 de novembro contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias. Então, já vou chamando para as despedidas. Rodrigo, chamo você primeiro, agradeço a sua excelente participação e também se você quiser fazer o seu último comentário sobre essa convocação da seleção brasileira, fique à vontade, meu parceiro. Valeu!
2: Então, Luca, como último comentário à convocação, eu queria destacar dois nomes que não vejo como entraram nessa lista, é, o Militão, que vem jogando muito mal no Real Madrid, e o Arthur, que vem de confusão no Barcelona, vem de críticas pesadas do Pirlo, que é um o novo, seu novo técnico né, pela Juventus. Para mim, são dois nomes contestadíssimos que não deveriam estar na, na seleção, e eu posso até listar alguns substitutos, como o Diego Carlos para a vaga do Militão, e o Gerson, por exemplo, na vaga do Arthur. Mas é isso, Luca. Muito obrigado pela, pelo espaço aí a gente estar tá comentando esses assuntos. Valeu, Renato. Boa tarde, gente. E até semana que vem.
1: É isso. Excelentes nomes aí. Acho que a convocação do Rodrigo com certeza faz mais sentido. Diego Carlos, inclusive, marcou um golaço de bicicleta na final da Liga Europa recentemente contra a Inter de Milão. Acho que o Thiago Maia poderia também ser um dos convocados nessa, nesse lugar do Arthur. Renato, mesma temática para a gente ir se despedindo, vou te agradecendo por mais um programa ao seu lado, cada vez melhor, evoluindo muito nos comentários, e também fazer o seu comentário final dessa seleção brasileira. Valeu, meu parceiro, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, foi um prazer estar em mais um episódio, né? Tão deixando, estão deixando a gente sonhar. Enfim, sobre essa convocação da seleção, o Rodrigo, embora ele tenha chamado né, outros nomes, eu, os dois nomes que vão jogar os próximos jogos É Thiago Silva e Marquinhos Ou, ou se ele for trocar ele vai botar o Rodrigo Caio né? ele, ele, Muito provavelmente ele não vai usar o Militão Ele não vai usar Ele vai firmar com o Thiago Silva e Marquinhos E quando precisar de outra zagueira vai colocar o Rodrigo Caio então Mas concordo com você Eu acho que o, o, o Diego Carlos Zagueiro do Sevilla seria um bom nome Ele está se destacando no Sevilla Foi campeão da Liga Europa e, na minha opinião, ele deveria realmente ter continuado com o Bruno Guimarães. Né? O Arthur caiu o futebol dele. Ele não é titular no, no, na Juventus, não é aquele titular constante. Então, para mim, o Bruno Guimarães seria esse cara. Né? E eu acho que funcionaria muito bem se o, o Tite jogasse com essa trinca de três volantes. Com o Casemiro e o, o Bruno Guimarães, mais o Davi Luiz. Mas acho que ele também exerce uma posição mais à frente lá no, no Aston Villa, salvo engano mas enfim, mas com essa trica de meio campo eu acho que eu funcionaria muito bem ali, né, com as contas com, com, com o Cebolinho o Neymar e quem sabe aí o Gabriel Jesus ou Firmino de centroavante, eu acho que mais ou menos esse seria o time que eu colocaria para ir o teste, mas como a gente não é o Tite e a gente acaba reclamando, eu concordo com tudo que o Rodrigo falou, eu não teria levado o Arthur mesmo não, e também não teria levado o Éder Militão, ele nem é titular no Real Madrid, né, então vamos dar oportunidade para quem tá tendo mais visibilidade mais conquistas, mais jogos que é o caso do Diego Carlos no Sevilla e tá indo muito bem, bom galera, é isso eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, foi um prazer estar com você Luca, Rodrigo, né tá aí com a gente agora, espero que esteja gostando do, do, dos nossos programas mas enfim, a gente se vê na semana que vem e vamos torcer aí para os brasileiros na Libertadores.
1: É isso, muito obrigado, Renato. Agradecendo também ao Rodrigo por mais uma participação, a segunda dele no Alternativa Cast, tirando muita onda também nos comentários. A gente vai encerrando mais um programa, essa 16ª edição, cada vez melhor o nosso programa, dessa vez com um debate diferente, falando tudo o que aconteceu nas competições internacionais aqui da América do Sul. Sou o Garcia, vou ficando por aqui também agradecendo todos que nos ouviram, todos os nossos web ouvintes, e eu volto no domingo junto ao meu querido Renato Chimenez e ao Thiago Julianelli na decisão da Copa do Brasil, jogo de volta das oitavas de final, Fortaleza e São Paulo. Eu fui, valeu!
2: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação
0: de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho, Renato Ximenes e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!